een beetje opwinding. Het is niet de opwinding die we verwacht hadden in deze etappe. We hadden eigenlijk een uh, gevecht om het groen uh, open te zien. Maar dit is ook uh, misschien nog wel veel leuker. Ook op online dagen kunnen ze het uh, bij teams in de Gisteren waren ze er misschien wel heel dichtbij met de tweede voor Mark Hirschi. Mario nummer 3 van Sunnet. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en ook vandaag zijn we er gewoon weer met Jan Hermsen, Bobby Traxel en Jeroen van Belgen. Etappe 19 is achter de rug. We hebben nog een tijdrit en een laatste dag in Parijs. Maar het is toch een beetje zoals met alles in het leven. Je verheugt je er enorm op. Dan is het zover. Je knippert twee keer met je ogen. En nou is het alweer bijna voorbij jongens. Het lijkt alweer bijna over. Het is super snel gegaan. Gelukkig hebben we genoeg om naar uit te kijken. Volgende week een WK. Een week daarna begint de Giro alweer. Maar voor sommigen, Jeroen van Belgen, is zelfs dat niet genoeg. Want jij zit zelfs met je hoofd al bij het WK van 2021. Ja, die werd vandaag voorgesteld. Hè? De tijdrit dan, morgen in de wegrit. Vandaag werd het parcours voorgesteld in de Knokken. De tijdrit van volgend jaar gaat door van Knokken naar Brugge. 43 kilometer, ik heb ze dus verkend samen met de onder andere Johan Museeuw. En ik moet zeggen, 29 hoogtemeters in totaal. Het is echt een parcours voor de klimmers. <laughs> dus uh, wie denk je dat hier gaat floreren in 2021? Ja, Remco Evenepoel. Hè? Die gaat ja. volgend jaar iedereen wegblazen daar, want uh, er gaat wel veel winst staan. Maar het is een prachtige start aan uh, de kust, aan het strand eigenlijk in Knokken. En een mooie aankomst ook in Brugge aan het zand. Dus uh, dat wordt uh, ja, een hele mooie WK volgend jaar. Een beetje chique aankomst ook in Brugge? Ch- uh, chique start, dat vooral. Knokken. Okay. Maar uh, de aankomst, ja goed, we gaan natuurlijk uh, vergezichten hebben vanuit de helikopter van het centrum van de stad. Dus wat dat betreft uh, zal het heel mooi worden volgend seizoen. Mm. Mooi. Het is nog uh, heel ver jongens, voordat het uh, zover is. Eerst nog uh, het WK volgende week, en, maar eerst gewoon nog de Tour. En deze bomvolle aflevering van Kop over Kop. We spreken de etappe van vrijdag, etappe 19. We hebben onze dagelijkse tussensprint. En we kijken vooruit naar de afsluitende en allesbepalende tijdrit. Om het zo maar even te zeggen, van zaterdag. Maar voordat we dat gaan doen, heel even over zondag. Zondag is gewoon uh, de laatste dag in Parijs. Je zou kunnen zeggen, Jan Hermsen, de Tour die hoort te finishen in Parijs. Maar ja, de Tour hoort ook eigenlijk in juli gereden te worden na de Giro. En niet in september voor de Giro. Dus je zou ook kunnen zeggen... Als we zien hoeveel publiek er overal stond, is het nou wel verstandig om die tour door die stad heen te laten rijden? Ja, we zijn ook in Lyon geweest en we zijn in Nice gestart. En we horen de speaker eigenlijk al dagen roepen van uh, op zondag gaan we sprinten op de Champs-Élysées. Dus uh, ja, ik ga er niet vanuit dat daar de komende uren nog iets aan gaat veranderen eigenlijk. Ook als ze dat hadden willen doen, dan hadden ze dat dagen geleden al moeten doen. Want het is eigenlijk gewoon ja, voor de sprinters natuurlijk een... Uh, zou dat natuurlijk wel echt een uh, waardeloos iets zijn als ze die etappen eruit gaan gooien. Want daar zijn ze allemaal voor in koers gebleven, die mannen ook. En ook voor het groen natuurlijk, hè? Bennett. Maar bijvoorbeeld uh, Caleb Hugh en uh, Kees Bol, als die hadden geweten van die etappe gaat niet door, dan waren ze al naar huis geweest. Dus dat, uh, dat gaat gewoon door. Uh. Er zal ongetwijfeld wel nog wel het een en ander aan aanpassingen zijn. Maar uh, daar, uh, de, Parijs, de, de Tour start in Nice en eindigt in Parijs. Ja, ik ben het wel eens met Jan. Als je die etappe in Parijs had moeten annuleren, dan moest dat al gebeurd zijn. Je kunt toch de dag van voordien niet zeggen, jongens, we gaan toch niet starten in Parijs. Al zou ik het wel uitstekend vinden. Ik vind dat je daar niets te zoeken hebt. Als uh, het code rood is in een hele grote stad, waarom koers je daar, vond ik ook al in Nice trouwens. En uh, dat ga ik nu ook vinden in Parijs. Uh, Al die mensen samen, dat moet je vermijden. En het is eigenlijk gewoon een optocht. Oké, er is een sprinterskans. 
Maar ze hebben al een paar mooie kansen gehad. En uh, ik denk als je de sprinters uitlegt waarom het niet mag, dat ze het wel zullen snappen. En dat ze het publiekelijk zeker niet aan de kaart zullen stellen. Maar uh, ja, kijk, voor mij moeten ze in zondag, zondag zeker niet koersen. Oké, okay, ja, helder. Weet je wat ik vind? Ik vind dat ze ja. geen rondjes moeten rijden in, uh, in Parijs. Weet je, ze moeten daar gewoon, weet je, je moet het gewoon niet opzoeken. Er is gewoon een probleem. Er gaan een hoop mensen naartoe komen. Het is een grote stad die je daar probeert af te sluiten en die al rood kleurt, zeg maar, voor het corona. En mijn mening is gewoon dat je daar, je moet gewoon starten en gewoon direct, misschien één ronde, maar meer niet, gewoon finishen, afsluiten en iedereen weg. Hoppakee. Wat zal dat veranderen? Nee, niet zoveel. Niks. Waarom? Er komt ook heel veel Slovenen ook naar de stad. En, nee, ik bedoel, wat zal dat veranderen? Waarom dan geen rondjes? Nou ja, dan zit je daar twee uur zit je daar een beetje rondjes te rijden. Dan, dan gaan mensen juist een beetje oproppen. He, dat, dat, dat lijkt mij dat niet zo. Dat zal sowieso al zijn, denk ik. Met de reclamecaravaan een uur van tevoren. Ja, maar dat moet je ook niet doen. Ja, dat, dat vind ik ook, maar ja. Nee, daarom weg ermee, hoppakee. En als die reclamecaravaan, gewoon weg ermee. Weet je, hetzelfde als ik vond het al raar dat we eigenlijk een ploegenpresentatie hadden van deze tour. Er zijn genoeg dingen waar we onze vraagtekens bij kunnen zetten. Het gaat in ieder geval door, maar uh, dat is pas zondag. Laten we het eerst over vrijdag hebben. Ook op even dagen, om even dagen kunnen ze het uh, bij Team Sunweb hoor. En gisteren waren ze er misschien wel heel dichtbij met een tweede voor Mark Hirschi. Maar het wordt niet de tweede voor Mark Hirschi, het wordt de tweede voor Søren Kra Andersen. De deen van het eiland Fune. Doet het? In Champagnon, na Lyon, nummer 3 voor Sunweb. Etappe 19, 166,5 kilometer. Een uh, rustige etappe met uh, één man in het begin in ieder geval, Cavagna, die bijna de hele dag in de aanval was. Maar uh, ongeveer uh, 50, 45 kilometer voor de finish begon het toch aanvallen te regenen. Vooral uh, Sunweb trok maar weer eens ten aanval, uh, Jan. En ze deden dat fantastisch. Ja, alles wat we van tevoren voorspeld hadden, dat ging niet op. We kregen een Cavagna 100 kilometer in de aanval. Uh, waar van die, ja, vlak voor de uh, race had hij gezegd van ik ga het vandaag niet doen, want ik ga mijn benen sparen. Maar in hetzelfde interview zei hij ook van ja, als ik dan toch goede benen heb, ga ik het misschien toch wel proberen. Dus daar zat al een beetje onduidelijkheid in. We hadden heel veel uh, strijd van Bora verwacht, maar die was er eigenlijk niet. Hè? Ook na die tussensprint. Um, dat is wel eigenlijk wel jammer. Het leek, leek er ook altijd een beetje op dat Sagan misschien al uh, de handdoek in de ring heeft gegooid. Anders kan ik het eigenlijk niet verklaren. En daarna werd het fantastisch inderdaad. Daarna kregen we gewoon een Vlaamse finale te zien. Waar we dik van hebben genoten. En waarin die Deen opnieuw weer ijzersterk was. De conditie begint wel te verbeteren, Sandro, of niet? Op de fiets? Van mij? Ja. Hoezo? Rustige dagje. Cavagna reed de eerste twee uur. 51 gemiddeld. Hij heeft geen minuut gezien. 51 gemiddeld, man. In de eerste twee uur. Hij raffelt even 100 kilometer in twee uur af. Jongens, als dat een rustig dagje is, dan moet je toch geen vorm beginnen te raken, meneer Valentijn. Ja, misschien komt het omdat ik zelf vandaag ook 140 kilometer heb afgewerkt. Heerlijk, groot gelijk. Maar, maar niet met zoveel. Jeroen, Jan die heeft wel een sterk punt daar. We zagen natuurlijk, we hadden eigenlijk verwacht dat Bora een soort van koep weer zou plegen. En in ieder geval ook bij die laatste, tussen, bij die laatste tussensprint reden er nog drie man weg. Cosnefoy, Roland, Rowe. En Bora deed ook niets. Het lijkt wel alsof ze het wel geloven. Hè? Ja, maar ze waren toch de hele tijd ook op kop te zien. Hè? Ze reden echt wel op kop ook om die groep of om Cavagna niet te ver te weg te laten rijden. En uiteindelijk later waren ze ook nog altijd voorin te vinden. En ik moet zeggen dat ze het opnieuw naar hun mogelijkheden hebben gedaan, zonder Pustelberger, die vroeg wegviel. Uh, 
Um, Sagandi zelf ook nog demareerde. Ik bedoel, als je echt geen zin meer hebt, als je lusteloos bent, dan doe je dat soort acties toch niet. Dus hij probeert het wel. Hè. Hij zat wel mee. Hij ging wel demareren. Hij uh, volgde de rest. Maar ik uh, weet niet wat jullie ervan denken, maar ik was onder de indruk alweer van Sam Bennett. Hmm. In de finale zag je twaalf ja. koplopers zeker. Allemaal klassieke specialisten. En Sam Bennett. Maar heb je ook de beelden afloop gezien hoe die erbij zat? Ja, maar hij kon wel mee. Ja, het, zijn twee, het zijn twee dingen. Ik denk, ik denk inderdaad, wat Sander eigenlijk een beetje aangeeft. Ik denk echt dat het vertrouwen binnen de rennersgroep van Bora Hans Goen, dat Sagan het gaat halen, dat is er niet. Nee. Dat zie je een beetje aan de aanstraling, hoe ze op kop rijden. Uh, anders hadden ze nog een mannetje mee van voren moeten hebben. Uh, nou ja, uh, Pustelberger ging er tussenuit omdat hij gestoken werd door een, en een allergische reactie had uh, door een bij. Uh, dus dat is één kant. En de andere kant, daar zie je het tegenovergestelde bij de mannen van de Keuning Quickstep. Volledig vertrouwen. En daar gaat Bennett ook, hè, en dat zeggen ze altijd, hè, de, de, uh, ja, de hulp van zo'n trui hebben. Het op vleugels uh, eigenlijk uh, ja, door zo'n etappe gaan. Ja, dat zie je bij Bennett. Dus dat zijn de twee kanten. Aan de ene kant gaat het een beetje naar beneden. En Bennett gaat omhoog met die, uh, ja, met die, met die eer om in die trui te rijden. Ja, we hebben bijvoorbeeld een Daniel Os niet gezien. Hè? Uh, Schachman en... Uh... Zat eigenlijk de hele tijd vanaf de Kemna hebben we niet gezien. Dat, dat hoeft ook natuurlijk niet. Hè. Die jongen kan je natuurlijk niet uh, elke dag uh, op kop laten rijden. Maar de, de, de was inderdaad, het was echt meer gecontroleerd rijden. En wat je hoopt, die, op dat klimmetje nog voor die tussensprint. Uh, dat was wat iedereen had verwacht. Maar daar gebeurde het gewoon niet. Dat was toch, uh, ja, het is ook een lange tour geweest, ook voor de mannen van Bora. Dus die, uh, er is wel wat voor te zeggen ook. Mag ik uh, dan uh, echt een knuppel in het hoenderhok gooien? Ze hebben natuurlijk best wel veel... Op kop gereden, hun team opgeofferd voor Sagan. We hebben dat een paar keer gezien, met zonder veel resultaat. Hij heeft geen etappe gewonnen, haalt het goed niet. Hadden ze hem wel mee moeten nemen? Tuurlijk wel. <laughs> Tuurlijk. Je praat dan nou, over Sagan, hè? Ja, maar aan de andere kant, uh, ze, hebben nog, ze hebben geluk dat ze een rit winnen. Als ze die rit niet winnen uh, op de zestiende etappe... Dan kun je nog gaan twijfelen, want dan had je gezegd... Van, nou, hadden ze misschien Akkerman mee moeten nemen? Die toch ja, wel maar goed... Weer. Boegman was ook nu nergens. Hè? Na die val in de Dauphiné eerder al. Kun je ook stellen, dan pak je Boegman eerder niet mee. Ze hebben allemaal risico van genomen. Want ze hebben ook met ja. Schachman hebben ze risico genomen. Dus, en uiteindelijk ja. vind ik wel dat ze een goede tour hebben gereden als je het mij vraagt. Zeker. Voor de Zeker. Zeker. was een van, de, een van de ploegen die gewoon... Uh, uh, ook, ook al hadden ze op een gegeven moment niemand meer voor de gele trui. Die toch eigenlijk met, het, met, met de rit, of ja, eigenlijk de koers rondom het groen druk hebben gelegd bij de, bij de dragers van de gele trui. Ja, je hebt wel een punt, hè? want we hoorden eigenlijk veel kritiek op een Quintana of op een andere klasse mensen, een Pinot die wegzakte. Maar dat kwam niet naar Boegman toe, omdat die ploeg zo sterk presteerde. Had niemand het erover dat de Boegman eigenlijk weggedeemsterd was. Dus ja. dat was wel ook ja, door de sterke prestaties die had, van de ploeg. Die had wel een, had, maar is er kritiek geweest op Pinot? Die is toch gewoon ook gewoon uh, gevallen? Uh, ja, maar toch uh, ook mentaal. Quintana heeft een netelroos. Dat is de, ja, daar ja. kan je niet mee fietsen. Nee, en Boegman ja. was gewoon niet fit genoeg. Dat zagen ja. we al vrij snel. Boegman, hetzelfde eigenlijk. Weet je, de vallen daar in, in, in Dauphiné, dat is gewoon bij Boegman het einde geweest. Dat heb je al bij Kruiswijk gezien. Je zag het zelfs op de eerste weken, denk ik ook, dat, dat Roglic iets minder was dan, dan in de Dauphiné, vond ik. Dus, nee, en we hebben het ja. ook al een paar keer gezegd in de uitzending. Hè? De, de, die jongens gaan nu mee naar de Tour, omdat ze niet weten of er misschien een Giro komt. Er is geen plan B, dus nemen ze Boegman, Schachman... Uh, Dan Martin, allemaal jongens waarvan je normaal zou zeggen veel belachelijk om die gasten in de Tour te laten starten. Die rijden dus nu omdat ze niet weten wat er nog allemaal gaat komen. Dan maar hopen dat je herstelt wat je dus niet doet kennelijk. 
Ora nam dus in ieder geval een paar risico's door een paar mannen mee te nemen. Maar volgens jullie wel een van de teams van deze Tour. Het team van deze Tour is misschien na vandaag toch wel Team Sunweb. Naast Team Jumbo Vis. Maar daar kunnen we misschien zondag nog over discussiëren, Jeroen. Wie nou echt het team is. Ah, de twee uh, Nederlandse ploegen. <laughs> ja, ja, met een Duitse licentie wel. Hè? Bobby Traxel, ja, een beetje nou, opwassen. Hey. In ieder geval, Sunweb was weer in de aanval. Surin Kracht Andersson uh, behaalde de overwinning. Bobby en Jan hebben zo hun eigen ideeën wanneer ze wel of niet in de aanval gaan bij Sunweb. Volgens mij op de oneven dagen wel, oneven dagen niet, even dagen wel, zoiets. Ja, daar kwamen ze zelf mee. Hè? Dus ze uh... zien welke soort renner, denk ik. Ja. In ieder geval, woensdag in The Breakaway, dat een analyseprogramma is op Eurosport, dat je kunt kijken via Eurosport.nl, sprak onze presentatrice Orla met Nicholas Roach en vroeg hem hoe het werkt met de tactieken bij Sunweb. Um, a lot of talk about the tactics that go into that. What can you tell us about all of that and how it's all decided? Well, um, obviously, uh, there's there's an initial plan kind of thought and some stage are picked uh, prior to the tour. There's quite some work that goes along along there. Um, and then um, uh, in the morning, we have a briefing. We worked out on, on different plans. And then we... Uh, we kind of try and see on the way how, how things work. So um, sometimes management can, can make the, the decision when they have a bigger overview. And then sometimes I, I try and make the calls uh, just as I feel the race as, as the way uh, it's going in the first kilometers. Or if it, you know, sometimes you, you cannot feel or see some things from the car. So that's when I kick in to try and then uh, feedback as much as information. And for example, if a team like Bora is really riding and uh, chasing every single breakaway and blocking the road, there's no point attacking. We don't really see that from the car. So I would kind of give that feedback and say, right, now we need to focus on, on plan B. And then, then as the stage goes on, then the manager, management would kind of try and refocus and, and give each other new roles or whatever for the, for the finish. Ja, Roach zegt eigenlijk dat ze een soort plan hebben, een plan A van tevoren. En dat hij dan onderweg bepaalt van, nou ja, is dit wel het goede plan om vandaag uit te voeren? Of moeten we ons plan A bijstellen? Is het uh, bijzonder, Bobby, of gebeurt dat wel meer zo in de koers? Nou, je hebt, je hebt in elke ploeg heb je wel een, een, een wegkapitein. Hè? Uh, iemand die bepaalt wanneer er eigenlijk... Uh... Ja, wanneer er iets moet gebeuren, wanneer er iemand terug moet gereden worden of wanneer het niet gaat lukken. Uh, vandaag zagen we bijvoorbeeld ook een handje van uh, Thomas de Gent die zegt van jongens, het gaat niet lukken, we kappen ermee hier met de nachtvolging. Uh, zo'n functie heeft deze ervaren man binnen de, de mannen van uh, uh, Sunweb uh, zeker. Uh, maar uiteindelijk de echte tactieken, ook al ontstaan ze tijdens de wedstrijd, komen echt wel uit, uh, uit de ploegleiderswagen. Uh, daar, uh, daar zit je dan al met je... Ja, met vele viewers voor je. Je hebt het rondeboek bij je. Je hebt echt wel televisie. Dus als Bora aan het rijden is. Dat, ziet, dat zien ze echt wel op televisies gebruiken. Ik, ik weet dat de, de beste ploegen allemaal de Eurosport player gebruiken. Um, dus ja, weet je. Dat zijn allemaal, um, allemaal dingen die daar toch bepaald worden. Maar inderdaad. één renner heeft vaak de leiding in de koers. En die bepaalt dan hoe of wat. Maar ja, hij was er niet in de finale. Dus die renners zijn zelf ook wel uh, clever genoeg om te zorgen dat ze op het juiste moment demareren. Uh, in ieder geval, mocht uh, Roach het bepalen in de koers, Jan, dan mag je wel even snel uh, ook ploegleider worden als hij zo'n en klaar is. Hè? Want hij heeft hij er wel een neusje voor. Ja, en hij heeft ook in ieder geval altijd wel goede tekst ook. Maar bijvoorbeeld, uh, uh, ze zaten er ook een dag helemaal niet bij. Hè? Die etappe richting uh, Lavoor, toen ze op de eerste call allemaal gelost werden. Toen ze allemaal wachten op Bol. Dat is dan later natuurlijk het verhaal, inderdaad. Het is natuurlijk niet allemaal... Um, 
prachtig wat de mannen van Sunweb hebben gezien. Nu worden die drie uh, prachtige etappes eruit gehaald. Maar ze hebben af en toe ook nog wel een paar minpuntjes gehad. Het is ook een jonge ploeg die een hoop moet leren. Maar um, ja, of, dat, uh, of, dat, of dat toen ook bewust een tactiek was om uh, uh, de, de, de groep te laten rijden. Die uh, achtste etappe was het volgens mij te, richting Lavoor. Dat vraag ik me ook af. Maar uh, ja, duidelijk verhaal dan wel voor Ruud. Zou het een goede ploegleider zijn, denk je? Ik weet niet of hij het zelf wil. Ja. Dat, is ook nog, dat is ook nog handig om te weten. Ik weet niet of hij kan autorijden. Je zag vandaag bijvoorbeeld toen de mannen van de Kunnen Quickstep eventjes langs het peloton rijden. Nou, dan moet je toch wel even een beetje lef hebben. En dan uh, met een half wieltje of met, uh, met twee wielen aan de rechterkant door het gras heen. Zorgen dat je geen, uh, ge, geen uh, supporters aanrijdt. En aan de andere kant zorgen dat je geen renners aanrijdt met uh, twee centimeter van je... Er zijn echt wel autocoureurs ook nog hoor. Je moet ook nog goed kunnen autorijden. Tot slot nog over Sunweb, Bobby. Uh, ik wil je geen woorden in de mond leggen, maar je bent toch altijd wel een beetje kritisch geweest over Sunweb. Uh, een van de eerste afleveringen van Kop over Kop uh, dit seizoen, in ons rondje World Tour, zei jij... Nou, Sunweb, dat is de beste opleidingsploeg van de World Tour. Wordt het tijd om je, toch, uh, je mening te herzien, je excuses aan te bieden? Nee, zeker niet. Het zijn nog steeds de beste opleidingsploeg van de World Tour. Uh, en dat zegt Ivan Spekenbrink zelf ook. Hè? Ivan Spekenbrink zegt in een interview. Um, als je nou over een paar jaar. Want ik weet zeker dat ik niet al deze renners bij me kan houden. Omdat ik ze niet kan betalen. Of dat, dat ze ook hun plek niet kunnen vinden bij ons in de ploeg. Maar als je over een paar jaar naar de, naar de foto kijkt. De teamfoto van dit jaar. Hij zegt dan zul je schrikken hoeveel talent en hoeveel fantastisch goede renners er dit jaar in deze ploeg zitten. Hij zegt ze gaan allemaal grote renners worden. En dat weet Iwan ook. En Iwan is ook gewoon met een hele jonge groep hier. Het, het, het mooie dat hij ervan maakt. Dat het buiten opleiding ook nog eens een keer fantastische resultaten weet te behalen met deze, met deze jonge groep. Dat is fantastisch knap. En eerlijk is eerlijk. Ik had absoluut niet verwacht dat Sunweb, wat ze nu doen hier in deze Tour de France, had ik absoluut niet verwacht. Maar uh, ja... Dat, 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 daar, en nog op de manier ook. Hè. Het is nog een manier waarvan ik echt enthousiast kan worden. Van de manier van wow, dat is echt super gaaf. Ik zou bijna vakantie gaan boeken bij Summer. Ja, met geld is niet alles te kopen. Dat zien we in deze tour ook wel bij de Israel Startup Nation. En bij Team Totaal Direct Energie. Waar toch wel behoorlijke budgetten zijn. CCC. En, en die rijden natuurlijk echt helemaal niks. Die rijden geen deuk in een pakje boter met al die grote namen. Ja, en Titi ook een paar grote namen. Ook een andere Kruisker, helemaal niks hè. Nou ja, maar je, ko- je koopt, en dat zeg ik al een paar jaar, hè, bij BMC zag je dat ook altijd. Daar kochten ze altijd grote namen. Het, 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 je, je koopt geen ploeg, je creëert een ploeg. En dat is waar Sunweb eigenlijk goed in is. En ook als Great je daar... memories. <laughs> ja. Ja, ja, en ook bad memories, zoals met, uh, met, uh, met Tom Dumoulin. En ook het uh, moment hoe hun uit elkaar zijn gegaan. En ook met een aantal andere renners. Hè. Bakelands die vertrekt, uh, Teuns die vertrekt naar, uh, tijdens zijn contract. En er zijn er nog veel meer. Dus er zijn ook renners die gewoon niet binnen dat stramien passen. En dat ze daar ook gewoon afscheid van nemen. Dus het is, um, dat, dat, dat is heel knap hoe ze dat doen. En ja, het is ook zo. En vooral vorig jaar heeft natuurlijk Sunweb een hele hoop shit over zich heen gekregen. Uh, zoals Jumbo Visma dat eigenlijk drie, vier, vijf jaar geleden dat dat lachertje van de World Tour was. Ja, het is toch knap dat je op je eigen visie... En dat heb ik ook gezegd, hè, nog even terug over Sunweb... Wat ik ook heb gezegd. Hij wil zichzelf echt verdedigen nu. Nee, ik, had nee, nee, nooit, nee. ik had er nooit over moeten beginnen. Nee, 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 nee. Nee, maar wat ik, wat ik ook heb gezegd over Sunweb vorig jaar. Um, hoe kwamen de problemen binnen Sunweb? Hè? De, de visie van Sunweb is eigenlijk: niemand wordt groter dan de ploeg. En op een gegeven moment kwam er vanuit de pers kwam er eigenlijk de berichten: die, die ploeg is niet sterk genoeg om uh, Tom Dumoulin bij te staan. Er moeten andere renners bij. En toen kochten ze bijvoorbeeld Bakelands. Uh, 
een aankopen van wij allemaal. En ik denk dat, dat Jeroen het er ook mee eens is. En, en ik Roach, denk dat Jan he? het ook zei. En Roach. Roach. Ja, dat is, blijkt dus wel een goede aankoop. Maar Bakelands was echt zo'n twijfelachtige aankoop. Van ja, die, die heeft zijn mond veel te veel uh, op zijn juiste plek. Om af en toe een keer tegengas te geven. Dat is wat ze juist niet zochten. En dat, dat was eigenlijk een stap die Sunweb nam. Op basis van uh, druk vanuit de pers. Ja, en hun hebben, zijn, hebben nu weer de stap teruggezet. Willen weer op een soort van sprintterrein aanvallend koers met jonge gasten. Zoals, zoals ze zijn begonnen een paar jaar geleden. En je ziet dat dat werpt gelijk uh, zijn vruchten af. Deze, deze tour in ieder geval uh, geen windeieren gelegd om het zo maar even mooi te zeggen. Gaan we verder. Zoals ik uh, zei, het regende zo 40, 50 kilometer voor de finish nog wat aanvallen. Eén uh, man die ook heel even in zo'n aanval zat was uh, onze huisanalist Tim de Klerk. Eens horen we hoe hij vandaag beleefd heeft. Ja, mission accomplished vandaag. Het was de bedoeling uh, alles voor groen weer. En uh, ja, om meer uh, punten dat er wel waren, nog beter. Dus uh, we wilden eigenlijk uh, de koers hard maken, maar Remy was zodanig sterk in het begin dat er niemand uh, direct mee kon met hem. Maar uh, vanaf uh, als koers hadden we ook wel de, de bedoeling om. om uh, om de koers mee te dynamiteren. Maar ja, het mocht natuurlijk wel twee man zeker niet uh, in die ontsnapping zitten. En dat waren uh, Trenten en Sagan. Dus uh, ik zelf ook wel uh, uh, toch serieus uh, wat meegekoerst met mijn moment. En dan uh, ja, vertrok die, uh, die ontsnapping waarin dat samen uh, in zat, die, die Sagan en Trenten bood. En gelukkig hadden we ook uh, hadden we drie zo mee die ook uh, wat mee kon helpen controleren. Dus... Uh, ja, dat was dan eigenlijk uh, effect voor ons. Uh, en nu 75 punten voorsprong of zo, denk ik. Dus dat ziet er wel... Uh, ja, als, we niet, uh, als het niet buiten tijd is, dan, uh, dan, is dat, uh, dan is dat een perfecte zaak. Hè, morgen. Maar uh, allee, dat zal zeker niet gebeuren, denk ik. En zelf ben ik ook wel uh, content met, uh, met het gevoel dat ik nog heb. Uh, aan het einde van toch een, uh, een enorm zware tour. Dus uh, ja, uh, alles voorbij kunnen we snel verder met de tussensprint, jongens? Want jullie hadden weer geen voorspelling goed. Dus laten we daar alsjeblieft niet over hebben. Ook niet eens in de buurt, helaas. Dat in de Hoezo niet? Ik zei wel dat ik direct derde zou worden. En ja, ja, is heel goed. Ja, ik wist ook wel. Tiende of eerste. Geen ik... punten gescoord, helaas, vandaag. Uh, wat ja, ook heel... Niet in de buurt. Ik had Greg vanaf, maat, hè? Ja, maar die werd vierde. Ja, dat is toch in de buurt? Ja, goed. Ja, ja, ik vind het niet goed in de buurt. <laughs> um, helaas, iets anders ook. Van Vleuten heeft uh, toch echt haar pols gebroken. Ze startte niet meer vandaag in de Giro Rosa. Wel een andere Nederlandse in, uh, in het roze. Van der Breggen neemt nu de leiding over. De etappe ging naar Elisa Longo Borghini. En vrijdag ook de vierde etappe in de Ronde van Luxemburg... Diego Ulissi won zijn tweede etappe al van deze ronde. En pakt ook de leiding in het klassement met op zaterdag de laatste etappe. Nog ander nieuws vandaag. Uh, Tom Dumoulin die gaat naar de Vuelta. Nu heb ik het uh, parcours niet helemaal voor ogen. Maar jij wel uh, iets beter, Jeroen van Belgem. Maakt hij daar nog een kans, denk je? Um, op de eindzegen bedoel je dan? Ja, om daar in ieder geval een goed klassement te rijden. Een zeggen. goed klassement kan hij zeker rijden. Maar eindwinnaar, nee, dat uh, geloof ik niet. Er is één tijdrit van 33 kilometer, waarvan de laatste twee uh, ongelooflijk stijl zijn. En dat is het dan qua tijdritkilometers. Ja. Het is een zeer zware Vuelta alweer. Heel veel aankomsten bergop. Op uh, Laguna Negra, op de Tourmalet, in uh, Moncavio, op uh, La Farapona, Anglirou. Noem maar op, het is echt gewoon weer een klimmers uh, Vuelta. 
En er zal altijd wel een klimmer beter zijn dan Tom Dumoulin, hè, vermoed ik. Dus uh, om nu te zeggen, dit is een parcours voor hem, nee, dat, dat kan je gewoon niet stellen. Of hij op het podium kan komen, ja. Kan hij eindwinnaar worden? Volgens mij niet, maar hij mag mijn ongelijk bewijzen. Dat uh, hopen we allemaal. Dat is altijd fijn als, jij, als jouw ongelijk bewezen wordt, daar hou ik wel van. Iedere dag, hè, tijdens deze tour. <laughs> mijn, mijn voorspelling gaat ook niet uitkomen, helaas, voor de Huelta. Wat was jouw voorspelling dan? Dat Mollema ging winnen. Ja, ja nee, dat uh, wordt ook nog erg lastig. Kijken of jullie uh, in de voorbeschouwing zometeen wel goed kunnen voorspellen wat er op zaterdag gaat gebeuren, de laatste tijdrit. Uh, maar voordat we dat gaan doen, zet ik nog even onze sponsor in het zonnetje, voordeligewielerkleding.nl. Daar zijn kleding, accessoires, handschoentjes, overschoenen, van alles te koop, ook sportvoeding. En met de code kop over kop krijg je 10% korting op voordeligewielerkleding.nl op al die mooie producten. Gaan we vooruitblikken naar zaterdag. De afsluitende tijdrit, 36,2 kilometer. Ze gaan richting de planche de Belfie. Bobby, voordat we die planche opgaan, moeten de heren ook nog wel redelijk wat kilometertjes afleggen. Wat, uh, zie, hoe zien die eruit? 30 kilometer. En um, ja, vlak is het natuurlijk nooit. Zo vlak als wij in Nederland of België gewend zijn. Maar uh, laten we zeggen dat het redelijk vlakke aanloop is. Waarin we dus ook verwachten dat er een fietswissel gaat plaatsvinden vlak voor... Uh, de beklimmingen van uh, de Plantje Baville. Uh, en dan zes kilometer knallen naar boven. Ja, dat is eigenlijk de situatie. Hm. En uh, die, qua percentages, Jan, dat is een vrij stel, uh, stel dingen. Ja, en gelukkig zit die superplantje niet in, hè? want dat zou natuurlijk helemaal uh, oh, afgrijs, afgrijs Het laatste zijn. stukje greffel uh, wordt niet meegepakt. Nee, dat is natuurlijk ook niet te doen, inderdaad. Nee. Dan kom je normaal al bijna niet naar boven. En ze hebben daarvoor ook nog de Chevestre, die ook niet, uh, ja, niet, uh, niet heel ingewikkeld is, maar... Uh, tot die tijd zullen ze inderdaad wel vol op die, op die tijdritmachine gaan rijden. Ja, het is heel stijl. Ja, maar het is wel een heel gelijkmatige klim. Dat klinkt heel raar. Maar het zijn hele lange rechte stukken inderdaad. Het is eigenlijk een, een tijdrit op, op, op het lijf geschreven. Normaal gezien zou je voor Tom Dumoulin zeggen eigenlijk ook. Of voor gezien, Waarom nu niet? Ja, is het ook. Nog steeds. Ja. Maar ik weet niet precies hoe zijn vorm is. Maar als hij een supergoede vorm is. Ik, ik weet nog, hij is wel goed. Maar ik weet niet of hij supergoed is. Dat, dat, dat is een beetje mijn, uh, mijn twijfelpuntje nog. Ben jij het uh, daarmee eens, Jeroen? Is dit nou een tijdrit voor echte tijdritspecialisten? Of toch ook meer voor de klimmers? Omdat het la- die laatste zes kilometer wel zo verschrikkelijk bot zijn. Ja, je hebt natuurlijk een mengeling in die tijdritspecialisten. Roglitsch is ook een tijdritspecialist. Maar ook een uh, zeer sterke klimmer. Dus voor zijn uh, kwaliteiten is die tijdrit perfect. Maar een tijdritspecialist als Filippo Ganna of een Alex Dowsett nee. of een Stefan Kung, ja nee, die haten dit soort tijdritten natuurlijk. Dus het is niet een voor de specifieke tijdrijders die we gewoon zijn van vroeger. De mannen die op het vlakke kunnen knallen, nee, daarvoor is het natuurlijk geen tijdrit voor hun. Maar ja goed, vooral voor de klassementcenters een uitstekende tijdrit, ja. Het is een uh, zware klim, die Planche Belfie. Ik had voor de tour een uh, interview met uh, Sir Bradley Wiggins. En ik vroeg hem ook. Hij werd in 2012 derde daar. Wat hij van deze klim vindt. Some questions about this year's tour. Uh, in your tour, the 2012 Tour de France, you were third on the Planche de Belfie. After mm. Froome and Evans. Of course, this year the final and only time trial is on this climb. I have yeah. two questions. Uh, what's the most brutal part, according to you? Or this climb? Well, probably the last two, three hundred meters, I'd have to say. You know, it's, it's certainly one of them them climbs that you, you can't help but think, much like the Mont Ventoux is, you know, you, you always know there's that last corner. 
And no matter how hard you have to go or how much the limit you have to go, you always have to take in consideration that um, you have to just keep something back, even if it's just mentally, not necessarily physically, for that last um, for that last elevation, you know? Um, and I instantly, actually, going back to your first question, um, I was reminding of, reminded of, of someone who did always make me suffer, even if he was, I don't think I was ever on the same team as, I might have been one year on the same team as him, was um, Walt Powell's, as a mm. Dutch rider. <laughs> yeah. I forgot about him, actually, but I can remember being in the Tour of Britain when he was with, with a uni bet at the time or the amalgamation of what they became. Um, and he did make me suffer in the Tour of Britain one year um, when he was riding on the front. Um, and I can remember watching him a few years ago riding in the service of Chris Froome. And I was just reminded it was on that climb, actually. So, um, you know, he's, um, he's definitely someone that I, um, you know, just to answer your first question, he's part of the current riders, actually. So, yeah, I mean, he, um, you know, you tend to forget about people like him who t- tend to go unnoticed. Um, so he, he's someone uh, with a lot of respect for. But yeah, that, that climb, going back to it, is definitely something. It's, you have to keep something back for that last that last little bit. Um, yeah, and how would you uh, feel riding up there now? That climb, you know, you have to keep something in reserve physically and mentally just just for that last 300 meters if you're fortunate enough to still either be in the position if you've got the beauty of being off the front um you know it's um it's 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 such a brutal climb really um that and with this year being a time trial that as well you know that that adds different challenges as well because you know you really have to gauge your effort Sir Wigo dus over de branche met nog een kleine shout-out naar onze eigen Wout Poels. Ja, dan kunnen we gaan kijken naar het gevecht om het geel. Roglic heeft 57 seconden op Pogacar. Is dat nog goed te maken, Jeroen? Door Poga? Nee. <laughs> en heel kort Ik zei Roglic drie keer van fiets moet wisselen. Misschien dan. Maar nee, ik geloof nooit dat Roglic morgen zijn, op zaterdag zijn gele trui verliest. Nee. Heeft iemand daar een andere mening over? Nee, er moet wel iets heel geks gaan gebeuren. Maar ja, de, de, de verzorgers zijn heel belangrijk. Hè? De aanduwer straks ook. Eh, die is daar het meest fit ook. Eh. Ja, gaat er, nog iets, ook, er kan ook iets gruwelijk misgaan natuurlijk ook. Hè? En we hebben er ook niet zoals eerder zien eh, waar het misgaat. Ja, dus te hopen dat die jongens een rustige nacht hebben. Eigenlijk. Dat is, uh... ja, er zijn wel een paar belangrijke facetten die morgen gaan spelen. Hè? Um... Misschien wel een van de belangrijkste is, we hebben natuurlijk het, het, het kampioenschap van Slovenië tijdrijden gezien. Ja, het was maar 15 kilometer, is de helft van die, um, van, die, van die 30 vlakke kilometers die we dan gaan zien. En de, de, de tijdrit in Slovenië was overigens helemaal niet vlak. Het was uh, constant een klein beetje omhoog. Maar daar won Pokacar met 10 seconden voorsprong op 15 kilometer. Dus daarin zeg je ook van, hey, hij, is wel, hij heeft wel een goede tijdrit. En misschien wel een heel belangrijk facet wat we niet meenemen, is het aeropak van Roglic. Roglic rijdt normaal een tijdrit in een aeropak, gemaakt door Sportsconvex, heel erg goed getest door de TU in Eindhoven. Dat pak is 1,3% tijdwinst ten opzichte van een normaal pak. 
En dat normale pak, dat is bijvoorbeeld dat pak van de Tour de France waar hij nou mee rijdt. 1,3% tijdwinst op 30 kilometer, want ik reken even niet die berg op. Maar dat is 39 seconden. Roglic ah, reed... En, en hij heeft uh, Pogacar ook, die, rijdt toch ook niet, die moet toch ook in het Tour de France pak rijden? Precies, dus als je naar de tijdrit, als je naar de tijdrit kijkt van, uh, van het kampioenschap, waar Roglic slechts 10 seconden wint, ja, maar ja, wel ja. ten opzichte van dat superpark, ja, ja. dan kunnen we denken dat, dat, dat hij daar op het kampioenschap eigenlijk had verloren met misschien wel 25 of 30 seconden mm-hmm. zonder dat pak. En, hij, en ja, het, het pak van, uh, van UAE Emirates is kwalitatief hetzelfde te vergelijken als dat van uh, uh, Le Coq Sportief, wat er nou gebruikt wordt. Um, dus daar zit een verschil. Daar zit iets wat, wat echt wel uh, een rol kan zijn. Hey, die mannen van Jumbo Visma trekken allemaal voor belangrijke tijdrit een nieuw pak aan. Je moet je even voorstellen, elke keer een nieuw tijdritpak. Omdat twee keer gebruiken van een tijdritpak, dat geeft al verlies aan kwaliteit en aerodynamica. Hm. Uh, ze krijgen allemaal vandaag een nieuw pak, maar dat is toch wel belangrijk. nog een ander puntje, en dat is niet belangrijk voor uh, het geel, maar wel heel belangrijk voor het bergklassement, is de fietswissel. En vooral wanneer ga je van fietswisselen? Je wisselt eigenlijk op het moment dat je bergop rijdt. Dus je gaat bergop, dan heb je die snelheid nog een beetje mee, en dan wissel je. Dus eigenlijk na, nou laat zeggen, 100 meter of 200 meter, dan wissel je, word je aangeduwd en rij je je op je fiets verder. Maar voor het bergklassement geldt wie het snelste is van onder naar boven. Als jij dus als karapas zijnde voor de tijdmeting gaat wisselen. Heb je die wisseltijd niet. Scheelt je zo 10, 15 seconden. Dan kan die je bergklassement mee winnen. Dus er zijn wel meerdere facetten wat morgen echt wel belangrijk gaat zijn. Voor, uh, voor die tijdrit. En heel interessant om te volgen. Die fietswissel wordt sowieso heel interessant. Want dat eerste stukje van de planche is volgens mij heel stel. Dus 10, 11 procent. Als je daar stil moet staan en aangeduwd worden. Ja, ze gaan in planche Lemien gaan ze natuurlijk al wisselen. Hè? Vlak voor die klim ook. In het dorp okay. gaan ze wisselen ook. Dat lijkt me het ja, meest logisch. En, uh, dat pak met die uh, tijdsverschillen. Ja goed, na drie weken koers maakt dat toch op zich niet zoveel verschil. Wie de benen heeft zal wel uh, na drie weken koers uh, erbovenuit steken. Ik bedoel, ook vooral op die klim. Dus ik denk dat Roglic na drie weken koers beter is dan Pogacar. En of hij nu een supersonisch pak heeft of niet. Ik denk maar niet was dat dat het verschil tik, nou, zal uitmaken dat, voor de tourwinst. Dat tikje van gisteren op de rug op, op, de, op de plateau. Hè? Was dat dan een soort bluff? Of was dat nog zo van, ik ben misschien helemaal niet zo goed. Maar ik laat even wel zien dat ik de beste ben eigenlijk ook. Dat kan natuurlijk ook nog even spelen. Hè? Dat hij daar toch een soort, soort tikje uitdeelt. Wat dan heel mentaal lijkt. Maar misschien was, die, nou, was het een soort Sloveense bluff. Ik weet niet of ze poker spelen daar, maar... En met zo'n pak, dat, dat kun je best goed onderschatten, Jeroen. En dat, We zullen het dat, zien morgen. Dat pak van... Uh, nee, dat weet je morgen niet. Want je weet niet of die met of zonder pak. Dus je hebt het resultaat. Ja. Dus dat ga je morgen niet zien. Uh, wat we wel hebben gezien, bijvoorbeeld met uh, de winst van Tom Dumoulin in de Giro. Dat, ja, da, daar is gewoon een voordeel als je met je eigen materiaal rijdt. Uh, ik, ik weet niet of je ooit een keer met een andere broek bent gaan rijden. Bijvoorbeeld een tijdrit van... Of ja, een tijdrit of gewoon een rit. Maar als je een, een andere broek aan gaat trekken, dan moet je eventjes wennen aan een andere zeem. Uh, die zeem is anders ingestikt, doet misschien pijn. En dat zijn allemaal dingen die morgen gaan meespelen. Morgen gaan ze in een pak rijden waar ze eigenlijk nog nooit in gereden hebben. Uh, met een zeem waar ze nog nooit in gereden zitten. Uh, terwijl ze eigenlijk door uh, Bert Blokken, uh, de, de, de tijd het aerodynamica specialist bij TU Eindhoven, hebben ze, hebben ze echt gewoon uh, een, een pak op maat gebracht. Gecreëerd samen met AGU en uh, Sportsconfex. Ja, dat, uh, 
dat, is echt wel, dat is echt wel een serieus verschil. Maar we zagen ook vorig jaar Alaphilippe in het pak vlammen. Hè? Dat gele pak. Tuurlijk. Nee, maar, tuurlijk hè? Ik, ik, ik had het net over het groen samen met, uh, met Bennett. Hè? Een trui geeft je ook vleugels. Hè? Dus dat, uh, dat is wel een ander dingetje. Maar ja, voor hetzelfde geld is die zeem... Uh, weet je, we, zitten, we zitten in hele kleine dingetjes te praten. Maar het, zijn, het, het gaat allemaal om hele kleine dingetjes. En, en als die zeem straks drie uh, uh, millimeter dikker is dan normaal... Zit je gewoon drie minuten hoger dan normaal? Ja, dat zijn allemaal van die hele kleine dingetjes waar we, waar, waar we vaak ook niet aan denken. Het gaat, om, uh, de, het gaat om details in topsport. In ieder geval, Jeroen, jij uh, gelooft niet dat uh, Pogacar nog over Roglic heen kan. Maar we hebben natuurlijk ook nog dat uh, podium waar Lopez met uh, volgens mij 1 minuut 40 voorsprong heeft op Poort. En 2 minuten op Landa. Dan weten we dat Landa niet kan tijdrijden, dus dat is geen probleem. Maar die 1,40 op Poort, is dat genoeg voor uh, Miguel Angel? Ja, bedoel, hij heeft uh, vorig jaar in de Vuelta goede tijd er te gereden. Als er bergen in zitten, ik zeg dat hij zelf meedoet voor het podium voor de daguitslag. Want hij kan echt heel goed tijd rijden op uh, momenten waar het moet. En hij heeft een topvorm te pakken. Dus nee, hij gaat misschien zelfs beter aan poort eindigen in die tijdrit. Dus uh, hij wordt uh, wel derde, ja. Dat is toch mijn vermoeden. En ik denk zelfs dat Pogacar misschien nog ja, zal moeten opletten. Oeh. Ja, ik heb het gevoel dat op zo'n einde van een tour, van een drieweekse ronde, dat het toch vooral om vorm gaat. En die laatste beklimming, dat is perfect voor Lopez. En hij heeft al de Giro bijvoorbeeld vorig jaar, die proloog in Bologna. Daar was hij bij de beste drie, of bij de beste vijf zelfs. Dus ik zie hem nog gedicht eindigen morgen, Lopez, ja. Nou, het wordt in ieder geval een spannende dag morgen. Wat ook nog spannend is, jongens, is... Uh... Jullie strijd om de voorspellingen. Bobby heeft de, Bobby heeft de leiding met uh, één puntje. Ja, één puntje. Jullie hebben er allebei één. Jeroen en Jan. Uh, Jan mocht gisteren als eerste. Dus dan uh, geef ik vandaag uh, Jeroen als eerste de beurt. Om het toch nog een beetje... Misschien kunnen we het nog een beetje spannend maken. Nou, kan ik denk ah, dat, ik alvast uh, ik ben, hoofdletter ik ben R alvast opschrijven voor maar, Jeroen. Wat ga je opschrijven? De hoofdletter R. De hoofdletter R. Ja. Oh, Dennis doet niet mee hoor. Nee. <laughs> Maar uh, en Remco doet ook niet mee. Dus oh, Remco die Roberto Hoeran zou ik ook niet spelen. Nee. <laughs> maar inderdaad, ja, uh, je verpest op die manier wel onze voorspelling als je dit soort uh, uitspraken doet. Uh, sorry, maar ik, sorry. Ga, ik ga voor Roglic, dat klopt, ja. ja heel ja, verstandig. Hij is de topfavoriet. Ja. Jan, jij zit ook in de achtervolging. Ik heb het gezegd, hè. Ik ga daar, uh, voor de komende drie dagen speel ik maar één naam. Thibaut Pinot. Wout van Aert. Wout van Aert. Met één hier. Hij mag niet. Nou, morgen mag hij hoor. Heeft hij. Uh... Bobby, jij dan? Je moet ik, je ga punten... voor, ik ga voor een verrassende. Jullie raden het nooit. Ik ga voor Richie Sterk. Ik wou net zeggen. Oh. Ja. Dat is een mooie gok. Hele mooie gok. Nou, ik, uh, ik, ik doe alles of niks. Ik hou toch niet van een gelijkspel. Maar even serieus. Ik ben de laatste week gewoon niet, geen één keer als eerste geweest. Hè? Dus ik mag morgen als eerste. Uh, dat is oké. Okay. Mm. Nou, de rest knikt instemmend, dus dan is het oké. Okay. Prima. Goed Heb gewonnen, Bobby. <laughs> nou, morgen, uh, morgen wordt het 2-2. <laughs> morgen is kop over kopper weer. Maar eerst natuurlijk de afsluitende tijdrit. Vanaf half vier te zien op Eurosport 1. Maar al uh, om uh, vijf voor één te zien via Eurosport.nl. Jeroen is er morgen niet. Je zou natuurlijk uh, eigenlijk morgen je bruiloft uh, vieren, Jeroen. Dus ja, daarom gaan we iets je... leuks plannen morgen. Dus ja. uh, we gaan de bruiloft op een andere manier vieren. Ja. Een, een, hele kleine, een heel klein feestje met z'n tweeën. Daar hoef jij niets meer over te weten, Sander. <laughs> okay. dan, dan moeten we nog doorrijden naar die podcast, jongens. <laughs> ja, maar wij zijn in ieder geval niet uitgenodigd voor dit feestje, toch? Nee. 
Nee. Ja, gelukkig uh, is Karsten... Was hij ook... uitgenodigd voor het andere feest ook? Ja, dat dacht ik wel. Oh, okay. Ja, dat wist ik niet meer. Ja. <laughs> Iemand die in ieder geval ook niet uitgenodigd is, is Karsten Kroon. En uh, die uh, neemt uh, met veel plezier jouw plekje. Is die al papa geworden intussen? Dat weet ik niet. Maar zolang ja. hij nog geen papa geworden is, dan uh, kan hij gewoon... Uh, Aanschuiven. Kunnen we dat live meenemen in de uitzending? Ja, wie weet moet hij tijdens de uitzending wel daarvan door. Omdat zijn vrouw aan het beval is. Zaterdag dus, de afsluitende tijdrit. Zonder Jeroen met Karsten. Het wordt weer een prachtige aflevering en een prachtige tijdrit. Ik zeg tot morgen.